mensagem de hoje é o poder dos bons hábitos. Semanas atrás eu terminei uma série de mensagens sobre transformação e renovação da mente. Vocês se lembram disso? Vocês têm renovado e treinado a sua mente? Alguma coisa mudou? Aprendemos que a nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus. Se sua mente não é transformada, você vai passar por muitos problemas. Porque a sua vida é resultado das suas decisões. Da maneira que você pensa, assim você é. Você está comigo? Eu vou repetir mais uma vez. A sua vida é resultado das suas decisões. Porque assim como você pensa, você se torna. Você é. A vida que você tem hoje, o diploma que você tem, o corpo que você tem, o que você está fazendo hoje aqui na Irlanda é resultado das suas decisões, não é? E tudo que você tem é resultado dos hábitos que você tem praticado. E eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta para cada um aqui. Você tem planos para estragar sua vida? Vou perguntar de novo. Você tem planos para estragar sua vida? Ninguém planeja estragar sua própria vida. Mas muitos estão fazendo isso o tempo todo. Muitas pessoas estão fazendo isso o tempo todo. Como que pessoas estragam sua vida, bagunçam com as coisas nas suas vidas? Quando eles fazem decisões erradas. Tomam passos errados e criam um hábito prejudicial. Então, uma decisão imprudente, um passo errado, um mau hábito que vai estragando as nossas vidas. Todos nós somos resultados das nossas decisões. E os hábitos que temos, que tomamos. Maus hábitos, bons hábitos. Hoje eu não vou falar de maus hábitos, talvez na próxima pregação, mas hoje o que eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a fazer boas decisões que vai te levar a bons hábitos, que vai te levar a santos hábitos que vão transformar a sua vida, amém? 
Ouça o que eu vou te dizer. Um pequeno hábito pode transformar a sua vida. Vamos repetir? Um pequeno hábito pode transformar a sua vida. Todo bom cristão tem muitos bons hábitos. Você sabia disso? Você é um bom cristão? Todo bom cristão tem muitos bons hábitos. Esses bons hábitos tornam o que ele é. Você sabia que todos os grandes homens de Deus, eles têm hábitos que os tornaram grandes? Se você olhar para a vida dos homens de Deus, você vai ver uma coisa, bons hábitos. Você vai ver pessoas que estão sofrendo? Bons maus hábitos? Um bom hábito pode transformar a sua vida. Você sabia que nosso Senhor Jesus, ele tinha vários hábitos? Você sabia disso? Sim, Jesus tinha ó, muitos hábitos. E ele nos desafia a ter os mesmos hábitos que ele. Ele, ele falava sempre, olhe para a minha vida. O apóstolo Paulo falava, olhe para a minha vida e me segue, porque eu estou seguindo Jesus. Quantos de vocês têm pessoas, nas, é, hábitos na sua vida que você gostaria de mudar? Eu estou te perguntando. Quantos de vocês têm coisas na sua vida que vocês gostariam de mudar? Você tem alguns maus hábitos? Infelizmente, pessoas vão tentar mudar maus hábitos. Quando eles estão perto, estiverem perto da morte. Algumas pessoas, eles vão no médico, aí o médico fala assim para ele, seu coração não está bom, como está a sua vida? Se está fazendo exercício, está caminhando? Então agora você tem, você, aí aquela pessoa, você tem seis meses de vida, aí a pessoa começa a fazer exercício. Na semana seguinte começa a fazer. As pessoas mudam só quando precisam. Eu tinha 25 anos. Eu estava, eu era gerente numa fábrica. Naquela época eu, eu antes de ser pastor, não sei se você, eu já falei para vocês, eu era gerente de três companhias. Meu coração estava disparando e eu fui no médico e falei, médico, ele checou meu coração, ele falou, ah, eu falei, ah, eu tô, eu começo, eu, eu acordo às cinco, oro das cinco às sete, depois trabalho das sete às oito ou nove eu trabalhava 15, 16, 18 horas a dia. 
perdi. Ele olhou para mim e falou assim, e ele perguntou, quantos, quantos anos você quer viver? Você tem que fazer exercício. Aí eu falei, eu, eu faço muito exercício. Eu trabalho 16 horas por dia. Eu faço isso. Eu não falei, não estou falando disso. Ele não falou tolo, homem tolo. Ele só falou, o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer caminhada quando eu tinha 24 anos e eu nunca parei. Um bom hábito que eu adquiri naquela época. Mas eu estou falando também de hábitos santos que podem ajudar na sua vida espiritual. Se você tem bons hábitos, você vive mais. Porque você vai colher o que você tem plantado. Muitas pessoas, eles não querem bagunçar sua vida, mas eles fazem isso todos os dias. Aí eles vêm aqui. Pastor, ora por mim. Eles estão fazendo coisas erradas e eles vêm, pedem, Senhor, ora por mim, estou doente. Quanto vocês têm pessoas, têm alguma coisa bem específica na sua vida que querem ser mudada? Diga amém. Se você tem algo que quer ser mudado, levante a mão. Ah, algumas pessoas estão felizes com a vida deles, mas muitos querem. Se você tem coisas que você tem vontade de mudar, olha aqui, é, nós vamos fazer um exercício aqui. Se você quer mudar alguma coisa, eu quero que você pense sobre essa coisa específica. O que, que é que você quer mudar? Pensa aí agora. Talvez... Você tem um desejo de conhecer a Deus mais profundamente? Talvez você quer pagar suas dívidas ou ter um emprego melhor? Talvez de vocês, alguns de vocês querem melhorar o casamento de vocês. Talvez o casamento de vocês não está indo bem. E fala, eu quero melhorar meu casamento. Talvez você quer melhorar sua vida espiritual. Ou você quer vencer algum vício. Pessoas que estão aqui me ouvindo, que às vezes tem alguma, algum, algum vício que tem destruído a sua vida. Você sabe que todo mau hábito destrói a sua vida. As pessoas têm o hábito de fumar, tem outros de, de beber álcool, outros pornografia. E você vai destruir sua vida espiritual, seu corpo. Tem uma pergunta para você. Você tem esperança que sua vida pode ser transformada? Você tem essa esperança que sua vida quer, pode ser transformada? Então eu quero te dizer... Que ter esperança e ter fé é bom, é muito bom. Mas esperança sozinho e fé sozinho não vai mudar a sua vida. O que, que eu disse? Esperança e fé sozinho não muda a nossa vida. Os bons hábitos, sim. 
que, que eu disse? Os bons hábitos, sim, mudam. Ah, pessoas falam, ah, eu creio. Não é crer, você tem que fazer algo. Por quê? Você sabe o que está escrito lá em Tiago 2,26? Vamos ler juntos? Então, fé sem obras está morta. Fé sem obras está morta. Presta atenção. Fé sem boas obras, sem bons hábitos é morto. Se você fala, eu tenho fé, mas você não tem bons hábitos, a sua fé está morta. E é por isso que sua fé não está funcionando. Por quê? A sua fé tem que te mover. Se você tem fé, se você espera. Algumas pessoas falam, por exemplo, ah, eu quero conhecer mais de Deus. Você tem fé? Você pode conhecer mais de Deus? Você tem fé? Mas o que você está fazendo? Então, você vai lá e ora. Ah, eu quero te conhecer, quero te conhecer, Senhor. Não, se você quer conhecer, pegue a sua Bíblia. Tem uma carta para você. Começa a ler ela. Como você, como você quer conhecer a Deus se você não... Se você, você pode gastar tempo no Facebook e no Instagram, mas você não vai conhecer a Deus. Mas se você quer conhecer a Deus, você tem que ter fé, mas tem que fazer algo. Você pode dizer amém? Fé e esperança sozinho não muda a sua vida. Fé e esperança não vai mudar a sua vida. Os hábitos, sim. Algumas pessoas falam, ah, eu queria ter visão de Deus. Eu queria ter que Deus falasse comigo. Eu quero ouvir a voz de Deus. Mas como? No Facebook? Você acha que você vai ouvir a voz de Deus? Que jeito? Gastando duas horas na, na, na mídia social, você acha que você vai ter visão de Deus? Se você está esperando algo, faça algo. Lembre-se, fé sem boas obras é morta. Se você crê que Deus vai fazer algo, faça algo. Não fala esperando, eu estou esperando em Deus. Pega a sua Bíblia. Você está esperando um milagre? É, ore pelo seu milagre e vai atrás do seu milagre. Eu estou esperando em Deus. Isso é yoga, meditação. Eu estou esperando, esperando em Deus. Deus não vai te visitar. Se você tem fé, você tem que fazer algo. Se você quiser ter um, um bom emprego, o que você tem que fazer? Vai atrás, não esperando que Deus... Deus não vai jogar um trabalho na sua cabeça. Se você quer te, quiser ter mais estudos, você vai falar, orar e falar, Deus, me dá um bom estudo, me dá, me dá um outro diploma. Se você quer tirar sua licença para dirigir, que, se quiser ter carteira de motorista, você vai ter que fazer. Não vai cair do céu uma, uma carteira de motorista na sua mão caindo do céu. Fé sem 
boas obras é morto. E eu tenho visto isso na igreja. Pessoas são místicas. Eu estou esperando Deus mover. Deus não vai mover. Você tem que mover. Lembra da mulher que estava doente na casa, de, na casa dela? Ela estava com dor. Estava com problema de sangramento. O que, que ela fez? E não ficou lá. Oh, Jesus, cura, cura, cura. O que, que ela falou? Ela saiu. Foi até Jesus e tocou em Jesus. Fé e boas obras. Fé com boas obras. Você tem que fazer. Ah, Deus não vai fazer tudo. Eu quero te falar uma coisa. O que é possível, você tem que fazer. O que é impossível, Deus faz. Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis. Mas o que é possível é para você. Você tem que estudar. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que ir atrás do seu trabalho, bater. Ou tem que fazer, estudar mais, voltar para a escola. Mas você está entendendo o que eu estou falando? A fé sozinha não vai mudar a sua vida. Mas bons hábitos sim. Eu vou te ilustrar isso. E vou fazer mais uma pergunta. Está comigo aqui? O que você fez na última segunda-feira de manhã? Pensa comigo. O que você fez na última segunda-feira de manhã? Pense por um momento. Você consegue se lembrar? Muitos não vão se lembrar. Quem consegue se lembrar? Good. Mas você sabe por que que alguns se lembram? Muitos não se lembram porque fizeram, é porque fazem as mesmas coisas todo dia. Ou talvez você você fez alguma coisa parecida na quarta e você tem repetindo todos os dias e talvez você se lembra. O que, que você comeu na segunda-feira passada? Você consegue lembrar? Talvez você vai falar, eu não lembro nem o que eu comi ontem. E o que, que eu vou lembrar que eu comi segunda passada? Então, talvez na, pro, na semana passada você acordou Pegou o seu telefone e foi lá e já checou o Instagram. Ou pegou o seu celular, foi chegar seus e-mails. Você, é, foi isso que eu fiz. Aqui o pastor vê tudo. Eu consigo ler sua mente. Ou talvez... Os espirituais pegaram a Bíblia, porque eles são mais espirituais do que aqueles que entram direto lá no Instagram ou no WhatsApp. Eu acho que a gente precisa pedir para o WhatsApp dar um, um, um trabalho para as pessoas que estão aqui na igreja, porque tem pessoas que gastam três, quatro horas. Talvez você pode ganhar dinheiro trabalhando para eles, quem sabe. Preste atenção aqui. 
A maior parte do que você normalmente faz não é resultado de esperança, mas de hábitos. Muitas das coisas que você faz não é por causa de você, de, que você faz, mas é por causa dos seus hábitos. A esperança não vai mudar a sua vida. Você tem fé? Fé sozinho não vai mudar seus hábitos, mas os hábitos sim. Fé sem bons hábitos é uma, uma fé morta. Lembre-se disso, uma fé sem bons hábitos, ela é morta. Na verdade, tem um estudo fascinante que mostra que mais do que eu estou falando. Preste atenção nisso. Mais de 40% das ações que você faz diariamente não são resultados de decisões, mas sim de hábitos. Você sabia disso? Entendeu o que eu disse? 40% das suas ações não é resultado de fé, mas de hábitos que você tem. Você está fazendo isso porque você já criou um hábito, não é porque você tem fé. Muito do que fazemos não é resultado mais de uma, uma decisão consciente, mas sim de hábitos diários. Então, se você quiser mudar a sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que mudar os seus hábitos, porque é o seu hábito que guia a sua vida. São os hábitos que podem te mudar. Você vai entender o que eu vou falar. Eu tenho fé, fé. O que você está fazendo com sua fé? Você tem fé, fé. Se a sua fé não está agindo, a sua fé é morta. Eu quero te provar. Mostrando para você algumas coisas na Bíblia. Lembrando que o título da nossa palavra é o poder de bons hábitos, hábitos santos. Então, como um bom hábito pode mudar a nossa vida? Quantos aqui se lembram da história de Daniel? Quem já leu ali a vida de Daniel? Talvez se você não leu, se você usar mais o seu tempo para ler a Bíblia e menos na, na mídia social, você vai conhecer mais a Bíblia. Eu vou te dar um, um, um resumo da história de Daniel. Os babilônios atacaram o povo de Jerusalém. Eles queimaram o templo. Destruíram completamente tudo e levou muito deles cativos. E no meio dessa turma que foi ali para a Babilônia, tinha um, um rapaz chamado Daniel. E ele era um prisioneiro sobre o controle de um rei muito poderoso. E um dia esse rei 
ele teve alguns sonhos, sonhos estranhos. E todos que, que ajudavam ele a interpretar esses sonhos, que trabalhavam para o rei, não entendiam o que o sonho dele significava. E aí, quando Daniel ouviu sobre isso, Deus deu a Daniel sabedoria e capacidade de interpretar esses sonhos. E foi isso que ele fez. Mas por que Deus fez algo tão grande através de Daniel? Por quê? Por que será que Deus faz coisas tão grandes? E fez aquilo através da vida de Daniel. E a resposta é essa. Deus geralmente faz grandes coisas por meio de pequenos hábitos. Deus ele faz grandes coisas quando você tem pequenos hábitos. Então o que são hábitos? São coisas que você faz todo dia. Às vezes uma vez, duas, três vezes ao dia. Eu quero te mostrar nesse texto aqui. Daniel 6.10. Daniel 6.10 diz assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima no seu quarto onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém o que, que ele fez? ele ajoelhou como ele fazia três vezes por dia e ele orava e dava graças diante de Deus como costumava fazer Era um hábito que ele tinha desde novo. Como era seu costume. Desde dias. De... Então, era um hábito que ele tinha de muitos anos. Daniel orava em horário específico. Todos os dias. Era algo que ele costumava fazer. E ele estava acostumado. Talvez você... Então, era um dos... Era um dos grandes segredos da vida de Daniel. Anos mais tarde, se você conhece a história, Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, como que ele conseguiu enfrentar, enfrentar os leões? A resposta é que Daniel orou exatamente como ele estava acostumado a fazer. Um pequeno um pequeno hábitos um pequeno hábito a Bíblia diz que todos os dias ele tinha esse pequeno esse santo hábito três vezes ao dia 
ele se ajoelhava, falava com Deus. E era um hábito de fazer isso três vezes ao dia, talvez de manhã, no meio do dia e no final do dia. O que, que esse poderoso hábito fez? Três vezes ao dia fez na vida de Daniel. Um poderoso hábito mudou a trajetória espiritual da vida de Daniel. Se você tem hábitos espirituais, isso pode transformar sua vida para sempre. Bons hábitos pode te dar um corpo saudável e hábitos santos pode te levar para o reino de Deus. Então, hábitos santos. Talvez você pode perder a oportunidade de estar ali com o Senhor porque você não desenvolveu hábitos santos. Por isso que eu te digo, nunca subestime algo grande, porque sempre começa com algo pequeno. Você vai ver coisa, uma coisa grande, mas começou com algo pequeno, com um hábito simples. Nunca subestime o que Deus pode fazer no seu casamento, na sua fé na sua saúde, nas suas amizades, no seu ministério, impactando por meio de pequenos hábitos. Deus honra hábitos santos. Todo homem de Deus, mulher de Deus, que é usado por Deus, ele tem hábitos santos. Pequenas coisas que eles fazem todos os dias, hábitos, e sem isso, eles não podem ser usados por Deus. Então, real e duradoura é a transformação espiritual. O que, 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 que eu estou ensinando para vocês? Tudo na sua vida precisa ter uma razão espiritual, por exemplo. Talvez você precisa começar um novo hábito na sua vida. Eu disse já para você que algumas pessoas não querem destruir suas vidas. Quantos aqui querem bagunçar a sua vida? Quem aqui quer ter uma vida bem bagunçada? Então, mas por que você faz? Você bebe Coca-Cola? Você faz isso todos os dias. Por que você come junk food e destrói a sua saúde? Você está bagunçando a sua vida. Mas por quê? 
você precisa ter um, um corpo saudável. Por que, que você precisa ter? O que eu estou te dizendo é, essas mudanças, elas precisam começar. Por que, que eu preciso de saúde física e saúde espiritual? Porque eu, eu uso o meu corpo para glorificar a Deus. Eu tenho alguém que vive aqui dentro de mim. Quem que é esse? É o Espírito Santo. Então, por que, que você vai destruir a casa de Deus? É a casa de Deus. Ele habita em você. E às vezes, às vezes a gente fica orando, Senhor me ajuda, me abençoa. De um lado você destrói e do outro você pede cura. Não é que a gente está querendo ter mais dinheiro, mas o que eu quero te dizer é uma coisa. Por que, que a gente busca prosperar financeiramente? Porque com, com as nossas finanças, a gente pode adorar o Senhor melhor. A gente precisa ser sábios, mordomos daquilo que o Senhor tem dado para nós. E é por isso se você prospera, se você é abençoado, o que você vai fazer o que Deus tem te dado? Por exemplo, algumas pessoas, eles querem ser abençoados, mas eles não, não usam o que eles recebem para a glória de Deus. Eles usam para eles mesmos. Me desculpa. Tem pessoas que não querem nem servir, é abrir a casa deles para a casa, porque ah, pessoas vão sujar minha casa, meu sofá. Eu não quero ninguém na minha casa. Por que você quer ter um carro? Só para você? Ou para ajudar outras pessoas? Ou dar carona para aqueles que não têm carro? As pessoas não pensam em servir outros. Tudo que a gente tem, a gente tem, tem que ter para servir. Minha casa. Você serve o Senhor com sua casa? Você tem que servir ao Senhor tudo que você tem. A gente precisa ter um, um entendimento espiritual da nossa casa, do nosso dinheiro, de tudo que a gente tem. Se você quiser mudar o que você faz, o que você tem, você tem que estar mudando o que você pensa sobre você. Você precisa entender o que Deus fala sobre você. Você é o que Deus falou. E é por isso que uma mudança espiritual é necessária. Não é somente uma mudança humana. Não é somente algo natural, mas para ser algo espiritual. Nossos hábitos precisam nos transformar, nos fazer como Jesus. Todos os nossos hábitos, eles podem te destruir, ou eles podem transformar e fazer você parecido com Jesus. Você gostaria de ser como Jesus? Comece a cultivar bons e santos hábitos. Você quer se tornar... Como você quer se tornar? Que tipo de hábito você precisa criar para se tornar um bom cristão? 
quem você quer se tornar? Qual é o hábito que você precisa começar? Se você quer se tornar algo, você precisa desenvolver esse hábito sobre isso. Talvez você diz assim, por exemplo, eu quero ser uma mãe amorosa e engajada. Eu quero ser um exemplo espiritual para os meus filhos. Eu quero ser um homem, uma mulher de oração. Talvez esse é seu desejo. Eu quero ser uma testemunha de Jesus para as pessoas no meu trabalho. Eu quero conhecer mais a Bíblia. Eu quero conhecer Deus mais profundamente. Mas o que você quer se tornar? Então você precisa desenvolver novos hábitos. Se você não desenvolver novos hábitos, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Talvez você fale, ah, eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Eu quero trabalhar mais, mais pesado. Baseado no que você quer se tornar, então você precisa começar novos hábitos. Você precisa sair deste lugar com algumas decisões. Eu quero começar novos hábitos. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas talvez você está falando. Ah, pastor, eu comecei várias vezes. Mas eu desisti no meio do caminho. Talvez, aqui eu vou dar um exemplo. Como se vocês falam. Muitas pessoas começam a fazer dieta, dieta na segunda-feira, não é verdade? Se você quer perder peso, as pessoas sempre falam, é, segunda-feira eu começo. Mas quando é segunda-feira, você fala, aí quando chega a segunda-feira, você fala, ah, na próxima segunda. É normalmente assim. Mas algumas pessoas falam assim, ah, eu quero começar um novo hábito, eu quero fazer caminhada. Eles falam, ó oh, pastor, de segunda-feira em diante, vou começar a correr 10 quilômetros. Por favor, não seja tolo. Não engane a si mesmo. Não é... Você tem que começar... Não é errado quando você começa fazendo pouco. É melhor você começar... 500 metros, comece pouco, fazendo um pouco. O que você quer fazer? Você tem que ser, rea você tem que ser realista. Não diga assim. De segunda-feira em diante, vou começar a orar. Duas horas. Uma, não, não mente para você. Comece pequeno. Você começa esse hábito, comece todo dia. Antes de Facebook ou Instagram ou qualquer mídia social, vou começar a orar. Eu vou orar 10 minutos. 
assim começar pequeno e aí você e aí o hábito vai crescendo não não corre 10 não corra 10 km você vai morrer ah, eu tô morrendo eu não vou continuar não consigo comece pequeno você talvez quer ter mais disciplina quer ter mais disciplina Pessoas não têm disciplina nenhuma na vida delas. Nenhuma área. O seu, o seu pequeno hábito, talvez, pode ser Bíblia antes do Facebook. Ou Bíblia antes do Instagram. Amém? Vai começar. Então, Senhor, Tu vais em primeiro lugar. Pequenos hábitos podem mudar sua vida, sua saúde, seu casamento. Por exemplo, eu sou casado. Eu tenho um bom casamento. Eu sou muito feliz. Nós amamos uns ao outro. Temos um boa relacionamento. Eu não estou mentindo. Eu amo estar com minha esposa. A gente, juntos a gente busca o Senhor. 33 anos juntos, casados. A gente não briga, a gente tem um bom relacionamento. Amamos um ao outro. Mas você sabe como começa meu dia? Primeiro, quando eu, eu falo com Jesus... Jesus, eu te amo. Eu quero estar com o Senhor. E a segunda coisa que eu faço, sabe o que, que eu faço? Eu falo com minha esposa. Querida, eu te amo. Eu te amo. Esse é um hábito pequeno, não é? Simples. Você pode transformar seu casamento declarando Pequenas coisas, fazendo pequenas coisas. Quero te dar, te dizer mais algumas coisas. Todas as coisas são possíveis com Deus. Seu casamento pode ser transformado, vida espiritual pode ser transformada. Você pode ter bom relacionamento com Deus, portas podem ser abertas. Deus pode mudar todas as circunstâncias que você está vivendo hoje. Mas você precisa ter fé e você tem que ter ações, bons hábitos. Você quer viver, deixar uma, uma, uma herança espiritual para sua família? Então ore com seus filhos antes deles dormirem todas as noites. Se você quer deixar uma boa herança com seus filhos, orem com eles todas as noites antes deles dormirem. Você pode dizer, eu quero ser mais organizado, pastor. Você sabia que Deus é um Deus de ordem? E Ele quer te abençoar com uma vida mais organizada. 
talvez você vai ter que fazer arrumar a sua cama de manhã cedo coisas simples ao oh, quero ser uma pessoa mais saudável você está nesse time você quer ter uma vida mais saudável eu quero honrar Deus com meu corpo porque meu Deus meu corpo é templo do Espírito Santo então o que você tem que fazer para começar um bom hábito talvez cortar doces é um hábito tirar o açúcar cortar junk food tem umas pessoas que não gostaram da minha sugestão eu sei disso, eu percebi tem um velho homem aí dentro de você dizendo oh, não, não mude isso porque eu preciso desses dessas açúcar mas lembre-se você tem o poder do, do Cristo ressuscitado que vive dentro de você, você tem o Espírito Santo que ele pode te ajudar. Amém? Você não é uma vítima, você é um vencedor. Você é um mais que vencedor. Talvez você fala, ah, eu quero estar próximo de Deus. O que você precisa criar, então, para fazer isso? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Baseado no que você está no que você, você precisa criar hábitos, pequenos hábitos. Comece pequeno. Não minta para você mesmo. Não fala, eu, eu vou começar a orar por uma hora. Se, se você não consegue orar nem cinco minutos, como você vai orar uma hora? O seu hábito talvez poderá ser isso. Eu vou com minha família todo domingo para a igreja. Talvez isso vai ser um novo hábito para você. Eu não vou perder um domingo. Eu vou estar na célula toda semana. Posso ouvir um amém? Porque algumas pessoas, eles não têm esse hábito. Não, vir, não vem no cu de domingo ou não vem na célula. Eles não têm compromisso de estar todo domingo. Eles pensam que eles podem fazer o que eles quiserem. Você sabia que Jesus tinha hábito de ir à igreja? A Bíblia diz que ele tinha esse hábito de ir à igreja. Lucas 4,16 Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Então, fala aqui como era seu costume. Ele tinha o um hábito de ir a igreja, a sinagoga. Mas a igreja na, em Israel não é igual aqui na Irlanda. Lá a igreja é no sábado, é a sinagoga. E ele tinha esse hábito. Eu vou ler para você um outro hábito que está de, de ir à igreja 
sempre. Hebreus 10, 25. Vamos ler todos juntos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tem pessoas que têm o hábito de não ir, mas encorajem uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. A Bíblia diz que tinha pessoas que tinham o hábito de não ir à igreja todos os domingos. E o que a Bíblia está falando aqui, que é para nós fazermos? Que é para a gente encorajar um ao outro. Você sente falta de alguém hoje aqui? Tem alguém que você sente que não veio? Você sente falta de pessoas na cela? O que você precisa fazer? Ligue para ela, para ele. Por que você não veio? Sentiu sua falta. Que as pessoas têm o mau hábito de não se, não se, de não congregar. Diga para a pessoa do seu lado. Não tem esse mau hábito. Amém? Lembre-se. Domingo não é seu dia. É dia do Senhor. Você precisa fazer como o Senhor fez, como era hábito dele. Era o hábito dele. Como então vamos criar um novo hábito? Se você quer mudar o que você faz, mude os, as, as coisas ao seu redor e faça isso óbvio. Um exemplo, por exemplo. As pessoas têm, tomam vitamina. Quem é que gosta de tomar vitamina? Você toma todo dia? Onde você deixa a sua vitamina? Fica normalmente num armário na cozinha. Talvez está lá guardado naquele armário. Se você quer tomar o hábito, ter o hábito de tomar, o que você tem que fazer? Tirar de lá e pôr na mesa. Quando você for ter seu café da manhã, você vai ver a vitamina. Se você quer ter o hábito de ler a Bíblia todo dia, o que você tem que fazer? Não, não ponha na gaveta escondida. Minha Bíblia fica sempre... Eu tenho uma Bíblia lá, lá na parte de cima da casa e outra lá embaixo, não é? Eu levanto de manhã, onde eu fazer? Ah, a Bíblia, ah, minha Bíblia. Eu vejo minha Bíblia, ah, ok, eu pego minha Bíblia e aí eu vou ler ela. Se eu vou para cima, quando eu entro, ah, minha Bíblia. Onde está a sua Bíblia? Tem pessoas que nem tem mais Bíblia. Compre uma Bíblia. Leia sua Bíblia. Se você não você tem aplicativos, ouça. Leia. Faça isso óbvio na sua frente. Talvez você quer orar. O que você tem que fazer? Talvez ponha um, um lembrete no seu, no sua, no seu, no seu celular. Mas não. Eu tenho várias coisas no meu celular que me ajudam a lembrar. 
Eu tenho tantas coisas para fazer ah, agora de fazer aquilo. E eu ponho isso também para me lembrar de orar. Faça isso óbvio para te ajudar. Então, a chave para iniciar qualquer hábito é realmente torná-lo um hábito que leva dois minutos ou menos. Faça ele óbvio e faça isso fácil. Não comece complicado. Fala, pastor, eu vou ler dez capítulos da Bíblia. Comece pequeno. Por exemplo, se você quer criar o hábito de, de fazer um diário, escrever... Em vez de escrever quatro, cinco páginas, seu objetivo será escrever uma frase por dia. Ou talvez você quer orar com seu cônjuge. Você tem esse hábito de orar juntos? Alguns casais não têm esse hábito. Talvez você... Você é um pouco, tem um pouco de vergonha, não sabe como, se sente nervoso, intimidado. Então fale com o seu cônjuge. E, e vocês dons vão dar as mãos e somente agradecer, agradecer a Deus por coisas que Ele tem feito. Agradecer pelas nossas crianças, pela nossa casa, pelo nosso emprego. E você começa. Não começa orando 30 minutos, mas dê suas mãos e comece a orar pelo que você tem. Crie novo hábito. Você precisa começar. Você quer ler a Bíblia? Então comece, é, des, determine um tempo, às vezes é, põe um alarme, leia ali 5, 10 minutos. Comece pequeno e depois vai aumentando. Esperança por si só não muda a sua vida. A, a minha vida foi mudada não foi só porque eu tive fé. Por causa de hábitos que eu desenvolvi. Muitas pessoas, eles já ouviram muitos testemunhos meus. Um dia, por exemplo, eu estava orando, estava à, mais, é, à noite e alguém apareceu lá em casa e disse assim, Deus falou para mim trazer isso para você. E quando eles bateram na minha porta, o que, que eu estava fazendo? Estava orando. Nós estávamos orando de joelhos. Não me lembro quanto tempo, mas... E aí alguém apareceu lá e Deus enviou essa pessoa. Uma outra vez eu estava orando, eu estava passando por uma dificuldade. E o anjo de Deus me visitou. Esse anjo me mostrou algo. E me deu uma direção naquele dia. E muitos de vocês já ouviram dessa história. E Deus me deu uma direção. E naquela e aquela, aquele dia, Deus abriu uma porta. O que eu estava fazendo quando Ele me visitou? Eu estava orando. Eu estava buscando a Deus. Como Deus pode nos visitar se a gente desperdiça o nosso tempo? 
querer que você se levantasse. Por favor. Primeira coisa que eu quero te dizer. Deus te ama. Ele vai te ajudar. O impossível é com Deus. Mas o possível é com você. Você tem algo a fazer. Deus não irá fazer o que você tem que fazer. Você tem fé em Deus? Você tem fé nele? Fé sem bons hábitos é uma fé morta. Você fala que tem fé. Faça algo. Não fique quieto. Esperando, esperando, esperando. Fé sem boas obras é uma fé morta. Então você precisa decidir baseado no que você quer ser. No que você quer receber. Quais são os novos e pequenos hábitos que você vai começar a partir de hoje? Você precisa começar hoje. Quando eu quero começar algo novo, eu começo no mesmo dia. O Senhor vai te ajudar. Quando você dá um passo em direção a Deus, Deus ele dará um passo de, direção, de volta a você. A Bíblia diz, venha a mim e eu virei a você. Você precisa dar um passo. Fé é crer, mas o que você está fazendo pela sua fé? Você quer conhecer mais de Deus? O que você tem que fazer? Você tem que fazer algo. Você tem que dar passos. Feche os seus olhos. Pai querido. Eu preguei a tua palavra. Na melhor maneira que eu podia. Mas agora eu te peço, Espírito Santo, por favor. Toque cada coração. Eu quero que cada pessoa que está aqui seja transformada. Que eles possam ter uma, uma vida melhor. O Senhor prometeu, o Senhor veio para nos dar vida. E vida em abundância. Senhor, eu te peço. Pelos meus irmãos e irmãs. Abençoa-nos. Abençoa cada um aqui. Eu oro, Senhor. Ajuda-nos. Nesses pequenos hábitos. Hábitos santos que precisamos começar a praticar. Ajuda-nos a tomar esses passos, como Daniel. Ele era um prisioneiro em outro país, mas o Senhor usou a vida dele, porque ele tinha bons hábitos, hábitos de orar três vezes ao dia. Ele foi liberto da, da, da cova dos leões, ele foi liberto da morte por causa desses hábitos. E muitos aqui, Senhor, tem pessoas que têm lutado com maus hábitos. 
que estão destruindo o corpo deles. Senhor, ajuda-nos a nos transformar, Senhor. Criando pequenos santos hábitos. Queremos te conhecer mais e mais. Queremos conhecer mais de ti. Queremos conhecer a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver mais na tua presença. Porque queremos ver a nossa vida transformada. Em nome de Jesus. E eu oro, meu Deus. Restaura cada casamento aqui. Cada relacionamento. Que maridos e esposas, Senhor, possam começar um bom relacionamento com santos e bons hábitos. Amando cada um deles, respeitando cada um deles. Que cada um possamos conhecer o Deus e ter bons hábitos. Da mesma maneira que Jesus. Indo à igreja sempre, nas reuniões. Nos ajuda a ter esses bons hábitos. Em nome de Jesus. Porque queremos ser homens e mulheres de Deus. Queremos honrar ao Senhor com as nossas vidas. Queremos honrar ao Senhor com o nosso corpo, com tudo que nós temos. E eu oro, Senhor, por meus irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor, perdoa o pecado de cada um aqui. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os maus hábitos, Senhor. E de hoje em diante, queremos, Senhor, começar pequenos novos hábitos, Senhor, nas nossas vidas. Ore isso, meu querido. Fala, Senhor, eu quero conhecer pequenos novos hábitos. Eu estou aqui, Senhor, eu quero, Senhor, novos hábitos na minha vida. Eu quero começar pequeno, mas eu quero que o Senhor me ajude a praticar todos os dias. E esses pequenos hábitos vão transformar e fará com que você se torne um homem, uma mulher de Deus. E você terá relacionamentos com Deus, visões, você vai ouvir a voz de Deus, você vai receber milagres, seu casamento será transformado, sua vida espiritual será transformada, porque a sua fé não é suficiente, mas você precisa de bons hábitos. Em nome de Jesus eu oro. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. Amém. Te adoramos, Senhor. Toda glória ao Senhor Jesus. Amém.